0: Bourání. BOURÁNÍ BOURÁNÍ Architektura, urbanismus, veřejný prostor BOURÁNÍ Pořad Rádia Wave, nejen o architektuře BOURÁNÍ
1: Dobrý den, posloucháte BOURÁNÍ s Karolínou Vránkovo a já na začátek řeknu, že neumím jezdit na skateu a nikdy jsem to nedělala nicméně dneska budeme mluvit o skatech a skateparkách se dvěma skateáky a architekty Martinem Hroudou a Jeřím Kotalem Dobrý den, ahoj
2: Dobrý den, zdravím Dobrý den.
1: A vy jste vyprojektovali skateparky v Praze na Vltavské, kam se podem za chvíli podívat, a také na výstavišti a v Čakovicích a v Bratislavě a kde
2: třeba. Kanově se staví v Řeporých dále se staví v Českých Velenicích na jihu. A co je teďka
1: čerstvě hotovo? Poslední byla Vltavská
2: čerstvě hotovo.
1: Přišlo jaro, otevřeli zahrádky, lidi vytahli kola. Začíná teda i skateová sezóna.
0: Jo, je to tak. Samozřejmě všichni skatejáci čekají před zimu, mají takový zimní spánek a čekají na jaro
2: na na první sluníčko a
0: lepší deploty.
1: A vy už jste vytáhli skate, Jirko?
2: Jo, jo, já jsem vlastně jezdil jsem se snažil jezdit celou zimu. Zima nebyla moc studená, takže se to dalo. Jinak, co bych chtěl rád zmínil, je, že Praha, jakož to je vlastně největší město České republice a jedno z velkých měst v Evropě, tak stále nedisponuje skateovou halou, respektive krytým místem, kam právě skatejáci, a či kolečkových sportů se můžou uchýlit, když je venku špatný počasí nebo nebo zimní období.
1: Takže menší náhrada aspoň ta Vltavská kde teda je střecha, tak se tam teď vypravíme.
0: Tady vlastně se nacházíme u magistrály, u Hlávko a mostu a vznikl tady slepenec takových podchodů. Oni se udělali nadzemní přechody, které vlastně fungují. Praha se docela se o to zasadila, že to tady vlastně se už nemusí jako podcházet tunela tunelama, ale může se na magistrála přecházet přechodem. A tím pádem ty podchody... Začaly být taky jako nepoužívaný, vlastně začali se sem stahovat lidi bezdomová, k, opravdu tím podkladem se každý pál projít, přestalo tady fungovat osvětlení a nikdo se o to nestaral. A již do, další dobu Praha přemýšlela, co s tím, a oslovili kluky z Bajkazu, rovná se Replace, který fungují na štvanici. jestli jim něco neapadlo. protože nás, zna, jestli nás přizvali do toho projektu, abychom jim s tím pomohli a navrhli tady tenhle ten prostor. Co jste museli všechno vymyslet, aby to fungovalo jako skate park? Takže rozhodně, co se tady muselo stát, tak bylo osvětlení. To je asi alfa vlastně toho návrhu, že ty podchody byly špatně nasvícený a člověk se tady bál v noci projít. Potom, co víme, co funguje, tak je hladká podlaha, takže tady je hlazený beton, který vlastně funguje jak pro basketbal, tak pro skateboarding, kola, koloběžky. A víme, že když se opravdu dělá plácek s rovnou podlahou, tak přitáhne spoustu lidí, který má jako volnou plochu pro jejich performance.
1: V nás slyšíte, že prší, ale přesto se tady vyskytlo pár skatejáků. Teď přichází někdo s koloběžkou. Důležitá je asi střecha taky. K čemu je to dobrý, když je ten
0: skatepark krytý? Přesně tak. V Praze tyhle ty sportoviště většinou jsou pod nebem, je jich málo pod střechou. Na Štvanici je plátěná střecha, která se při zimu sundává kvůli zatížení sněhu. Takže já, když jsem v zimě si chtěl zajezdit v Praze, jak jsem chodil do garáží v obchodních centrech. Protože tam byl házený beton garážový a ta střecha a osvětlení. Takže tím pádem jsme tady vytvořili něco podobného a ten podkot funguje jako skvělý útočiště pro zimní skejťáky. Když se jezdí na skate, tak ta voda vadí, protože ty kolečka kloužou a může se nám rozmočit skate, takže prostě v dešti a za se to nejde provozovat.
1: Plus tady přibyly překážky, a vy jste v nějakém rozvodu říkali, že jsou tady překážky, které jinde v Praze nejsou, tak které to jsou a k čemu jsou dobré.
0: Jo. Jsou, vlastně ty překážky jsou navržený tak, protože ten podchod pořád funguje jako komunikace a jako chodník a propojovac, vlastně propojovací koridor do metrace. Takže my jsme tady museli držet s způsobem koridor pro pěší a cyklisty. Ty překážky jsou umístění ke stranám, jsou barevně označeny, tak, aby nevadili těm kolem jdoucím, kteří těm tím územím procházejí. A jedná se tady o takovou dlouhou šikmou stěnu s lavičkou, to využíváme tu stávající zeď, která tady je, a Potom vlastně v tom podchodu jsme udělali dlouhou zítku zítku s hranou, na kterou člověk skáče a imituje to tak jako lavičku v městském prostředí. Takže to místo funguje tak, že to můžeš projíždět lineově a vlastně můžeš dělat triky, my to říkáme v srdce, což je jako série triku za sebou, že se vlastně jedeš tím tunelem, tam se otočíš na konci a můžeš zase naspátek do té venkovní části.
1: Ty jsi zmínil, že ty překážky jsou barevně jako odlišené, je to moc hezký, jsou to plus teda je tady takový klasický podchodový grafity jako různé úrovně, řekl bych. A toto jste rádi, anebo to byste radši, kdyby tady třeba nebylo.
0: Jo, my jsme rádi, protože vlastně vidíme, že tím pádem to místo funguje, je oblíbený a lidi sem chodí a chtějí tady mít, zanechat svoji stopu.
1: Zmínili jsme, že té komunikace je to podchod. Může to být pro chodce trochu nekomfortní, když tady docela rychle jezdí skaty. Řekl vám to už někdo? Jo,
0: samozřejmě, tak celou, celou, dobu se, celou dobu, co vlastně fungujeme, tak se s tím, tím potýkáme. Většinou je to o diskuzi. My říkáme, že je to součást prostě do veřejného prostoru a že je to o toleranci společnosti, jak se k sobě chovají a no, jak jsou k sobě ohledu plní. My jsme tady párkrát už byli, byli jsme tady večer si zjezdili i přes den a myslím, že to funguje dobře, že se tady nikdo toho nemusí bát.
1: Takže spíš Koda než Praha.
0: Jo, jo, spíš život než smrt. A my jste otvírali na
1: podzim. A vlastně okamžitě se o tom hodně mluvilo, hodně psalo, každého to zajímalo. Proč to vlastně takhle zafungovalo?
0: Já si myslím, že to zafungovalo, protože je to, když to tak řeknu, bezprecedentní věc v Praze. A my co dáme, tyhle ty zásahy do veřejného prostoru, tyhle ty implementace, aktivace, tak uh, většinou jsme viděli v západních zemích a u nás spíš pořád vidíme ty místa, které jako nežijou a mají potenciál, ale nic se s nima nedělá. A tady si právě myslím, že konečně lidi na tom projektu viděli, že to vlastně jde že to, jde, že to jde i u nás a že se to podařilo. A je taková jako první dvaštovka a doufáme, že to, bu- že to bude inspirovat postup další politiku a lidí dělat víc těch zásah. Byl
1: podzim, pak byla zima. Teď prší, ale tak snad už začne skateová sezóna.
0: Na co se těší? Já se těším tady na letní večery. Myslím, že jak tady je právě to osvětlení a dá se fungovat tady přes noc, tak opravdu si myslím, že když tady tomuto amfiteátru s tím basketbalem kde stojíme, bude tady ještě na, že bude fungovat bistro i v létě, i na podzim. Z občanské si myslím, že tady z toho může vzniknout nějaký druhý Stalin a pro meeting point pro, pro lidi večerno. Takže na to se těším. Bourání.
1: Bourání.
0: Demolice nesmyslů s Karolínou Vránkovou na rádiu Wave.
1: Posloucháte bourání, my jsme si s Martinem Hroudou odskočili do skateparku, který vytvořil UU Studio v dříve dosti odporném podchodu na stanici metra Vltavská. No a teď jsme zase zpátky v ateliéru u studia a budeme dál pokračovat na téma skateparky. Ale já do toho ještě vložím jednu pozvánku. V Bourání s Ladimírem 518 jsme slíbili vycházku po socialistické architektuře, kterou uspořádáme spolu s Centrem architektury a městského plánování. No a je to tady. Půjdeme se podívat do Vršovic, do kulturního domu Eden. Eden je teda socialistický kulturní dům ve Vršovicích v Praze. Je z roku 1980 a teď se zřejmě bude bourat, takže to je možná poslední šance ho navštívit a vidět. To je ta špatná zpráva. Ta dobrá je, že proběhla architektonická soutěž na to místo, vyhrálo studio Ohboj a architekti přijdou představit svůj projekt přímo na místo. Tak doufám, že se nebude moc křičet, a, a, ale bude to asi emotivní a jako vždycky, když se něco bourá a něco staví. A bude určitě zajímavé být u toho. Bude to v pondělí 11. dubna v 18 hodin. Tak sledujte sítě, rádia, Wave a Kempu, kde budou další detaily. No a teď jsme se na letné v ateliéru u studia a sedí tu se mnou Martin Hrouda a Jirka Kotal, skejťáci a architekti. A teda oba jste skejťáci. Tak kdy jste s tím začali a jak a proč, Jirko?
2: Já jsem s tím začal vlastně už na základní škole, ale jelikož jsem z malý vesnice, tak jsem neměl možnost, kde jezdit. Jezdili jsme různě na ulicích a vlastně na chodnících, na, na prázdných parkovištích.
1: Jo, já právě znám i tvoji dětskou přezdívku, nebo mladistvou přezdívku Kolinec podle rodné obce. A kde se teda dá na vesnici jezdit na skate?
2: No, my jsme jezdili, my jsme tam měli uh, starý jako obchod Konzum a tam bylo tak třikrát 10 metrů uh, zpevněný plochy jak z, žul, z žulového povrchu a my jsme tomu přezdívali Stalin 2, <laughs> protože jsme jako koukali na videa a prostě ze, ze Stalina tady se jezdilo na, na pomníku a, a vlastně jsme si hráli na to, že jsme v Praze a že jezdíme na Stalinu. A
1: pak to bylo teda dál jak? Takže ty se pak dostal do, do blízké Sušice, je to tak? A tam co?
2: Jo, v Sušici jsem se dostal na, na Gimple a začal jsem jezdit vlastně častěji, pravidelně vlastně den. A no, tak to nějak pokračovalo, jsem, jsem získal kamarády, co, co taky jezdili a tak jsme různě jezdili i po Český republice, po nějakých lokálních závodech občas jsme se jeli podívat do Prahy a vlastně když jsem se rozhodoval kam jít jako na vejšku, tak jsem se spíš rozhodoval ne, co mě baví ale, ale že chci jít prostě do Prahy a tady jsem si vybíral ty školy
1: A ještě k ty Sušici tam byl skatepark, si říkal a jak vypadal takový skatepark Sušický a jako by bavil tě tenkrát a bavil by tě i dneska?
2: Já jsem teda uh, už trošku z té mladší generace, protože ta starší generace, ta zažila ještě skatepark, co si sami jako kluci postavili z palet a z nějakých plechů. Byla to vlastně příjezdová cesta do zimního stadionu, kde o, o, ta rolba vlastně vyvážela sníh, tak, a tam bylo takové jako rameno nevyužité asfaltové plochy, tak tam si postavili taková nudle, tam si postavili takové překážky, ale potom... Myslím, že bývalá starostka Jiřina Ryplová získala nějakou asi dotaci a postavil se plechový skatepark přímo jako na míru skateákům, ale tenkrát nebyla ta technologie hlazeného betonu a nějakého tvarování zborcených ploch, takže se to vlastně stavilo na ty asfaltové ploše přímo jako z posvařované plechové překážky, které nedělají moc líbivé zvuky a a pak se občas dostávalo to do konfliktu s kolem a občas i s nějakými, co bydleli kousek a vadilo jim ten hluk.
1: A Martine, ty jsi teda vyrostl u toho jako skutečného Stalina docela blízko. <laughs> tak jak vypadalo tvoje skejťácké mlání?
0: Tak já jsem ze Stalina je jedna, jak říkali, říkali, že měli na dva. A já jsem vyrůstal na letní a vlastně mě to fascinovalo, když jsem to viděl poprvé, ten skateboarding. A nechal jsem svůj sport. Já jsem předtím hrál badminton, který byl velmi organizovaný. Měli jsme tréninky a prostě trenér ti říká, že musíš oběhnout desetkrát halu a dělat výpady a cvičení a, a pořád smečovat a trénovat podání. A mě to potom přestalo bavit a hledal jsem něco ne- jako neorganizovaného, něco svobodnějšího a když jsem to viděl na stranou ten tak mě to úplně učarovalo, že to je prostě skvělá věc a že to chci jednou dělat a že chci být ten kluskejťák a, a už jsem to toho potom zůstala až do no.
1: Pro vás je to dost důležitý, to skejťáctví a co je na tom jako nejlepší? Martin? Jo,
0: tak jo, no jak jsem říkal, ta svoboda je to dost kreativní a vlastně člověk tak jako dělá co chce a vyjadřuje se pomocí tím, tím skatem, takže jináka jako sebe, sebeexprese, když to řeknu. A myslím si, že člověk se tím dost naučí taky dělat ty pády, chyby a vždycky jako vstát a začít to dělat znovu a zkoušet to znovu, že prostě než si provede ten trik, tak to je spoustu hodin učení toho triku, spoustu napovených pokusů a pak se dopovede. takže si myslím, že i člověka to dost naučí v tomhle tom, jako ty věci nevzdávat a jít si za tím, když se chce něco naučit.
2: No, já bych řekl, že vlastně skateboarding má mnoho forem, ať už ta ta sportovní, která vlastně se dostala i teď na Olympiádu, až po nějakou estetickou, to to spíš souvisí s s nějakým uměním a vlastně estetikou pohybu. Mě mě baví vlastně to, že to i vzniklo v ulicích, že to je městský sport a, a vlastně to spojení právě s tím městem a s architekturou, že jako třeba fotbalový stadion je, je hezký, ale je to nějaký jako uzavřený prostředí a, a tady ten skateboarding se dá používat různě v, ne, v neorganizovaném jako prostředí a neohraničeném.
1: Už to zmínil a mluvíte o tom často, že, prostě, že skateboardiák zná město jo? a že rozumí městu. Tak co jste se vy naučili o městu ve svým skejťáckým životě,
2: Hirko. Já jsem zjistil, že víc, víc, jako skateří, víc než kdokoliv jiný kouká na zem a na povrchy na všechny různý spáry, dlaždice a pak kouká hlavně i jako po skytových spotech, po nějakých zítkách, který vlastně pro ostatní jsou neviditelný, ale pro, ty, pro toho skejťáka to, to je přesně to hřiště, co, co on hledá.
1: Dá se to nějak uplatnit jako v architektuře?
2: Jo, tak samozřejmě jako architekt se vždycky musí vcítit do těch uživatelů, co budou ten veřejný prostor obývat a když má pojetí o nějakém jako vnímání veřejného prostoru jako skateák, tak samozřejmě se může vyvarovat nějakým, jako, nechci říct chybám, ale nějakým jako jiným přístupům, který by potom vytvářel nějaký nežádoucí jako prostředí.
1: A Martine, co tebe naučil skateáctví o městě?
2: Vlastně my skyďáci
0: trávíme, když je hezký počasí jedete, tak celou dobu venku ve městě a využíváme ho ve svůj prospěch nebo pro své performance. Takže já si myslím, že skydáci dost dobře mají na vnímání to město, jak to funguje, jak je co využíváno, kde můžou jezdit, a kde jim je příjemný vlastně trávit svůj volný čas. A myslím si, že tě naučí hodně. No. Čím více venku a vlastně si jí dovnímáš, to vnímáš do své okolí, tak tím víc se v tom potom orientuješ. A... Něco doučí?
1: Já ještě udělám teďka odbočku k, jako k vaší jiné architektonické práci, kromě toho budování nebo projektování skateparku. Máte za sebou dost jako zahraniční zkušenosti a mě zaujalo, že ty si, Martine, kreslil fasádu pro, dá se říct, mrakotrapné, mm. pro věžovej dům Crown Street, který má 50 pater. Můžeš o tom říct trochu víc, jak to bylo? Kdy to bylo a co tě to naučilo?
0: Jo, je to tak. Já jsem vlastně po škole pracovala pro firmu Sipral, pro která dělá fasádní pláště a fasády, lehké oborové pláště. A vlastně firma Sipral dostala více zakázek v Anglii a schánila mladí lidi nebo lidi, kteří umějí jazyk a nebojí se cestovat a nebojí se toho prostředí. A mně to přišlo po škole jako výzva. A tím, že jsem byl přiškolal na herazmenech a stážích a tedy, tak jsem se tam tím tak jako dokázal, že dokážeme i český jako projekt architekti pracovat v zahraničí. Já jsem vlastně se nám spoustu věcí naučil, to prostředí je tam v Londýně i v Manchesteru do zdraví a tam prostě zkušenosti s těma developerama, když jsem tam prostě lítěl co 14 dní a jsem spočítal, že do Manchesteru jsem potom lítal asi uh, za Roka a půl padesátkrát, takže to bylo co týden, tak to jsem tam na sůzky, kde jsem opravdu musel rychle zorientovat a v angličtině jednat s těma developerama. Tak to si myslím, že jsou zkušenosti, které jsem trochu přinesl do u studia a nějakým způsobem vlastně teď tady tady prodávám. No.
1: Když říkáš, že developři jsou zdraví, tak ty si musel teda nějak stát proti nim a tu jejich dravost nějak odrážet, jo?
0: Jo, jakým způsobem všechno je to vlastně o penězích. Ještě jako tyhle ty administrativní komplexy, co jsou ty drapy a vlastně v té anglii je to biznis jako kasá na každou korunu, takže tam jako business první, no. takže tam samozřejmě jsem hájil uh, zájmy vlastně i finance český firmy a, a nějak jsem si pořád musel obojovat naše řešení a, a být jako být na ostří, no. To. to nevím, to nemůžu posoudit, ale jo, snad jo, mě to a myslím, že jo, protože jsem si právě dostal tu důvěru, abych to mohl dělat a doufám, že jsem tím nějak jako splatil a že jo. Bourání, Bourání s
2: Karolínou Vránkovou na Rádio Wave.
1: Posloucháte bourání s architekty Martinem Hroudou a Jirkou Kotalem z UU Studia. Vy máte těch zahraničních zkušeností hodně z mnoha měst. Normálně bych se teď asi dál ptala, kde jste studovali a pracovali, ale vás se spíš zeptám, kde jste skateovali, Jirko.
2: Hlavní asi evropský místo pro skateboarding je Barcelona. Díky právě tomu veřejnému prostoru a použití kvalitních Odolných materiálů pro, pro povrchy. Jinak pro mě je furt asi ta Kodaň jedna z nejlepších jako míst.
1: A je tam nějaký fakt dobrý skatepark?
2: Jo, v Kodani, v Kodani je jeden jako z největších skateparků, kde jsem byl, ve Flat Parkenu, ale vlastně tam se trošku i liší ten přístup, jako to vnímání skateparku. No? Jakože ten skatepark není přímo jako nějaká. Funkční plocha pro skateboarding, ale vznikají tam právě takové mini, mini plátky, mini spoty, které jsou použité jak pro skateboarding, tak pro basket, tak pro fotbal, pro různý grilování, piknik. Není to vyhrazené přímo jenom pro jednu aktivitu.
1: A Martine, ty máš jaké takové místo, který máš rád?
0: Jo, asi na Barcelona. A jak právě říkal Jirka, my vlastně nejezdíme s tím skateem jako za skateparkem, ale jezdíme do toho města, takže Spíš než abychom se sebrali a jeli jako, já tam mám dobrý skyper, park, pojďme ho vyzkoušet, tak my jedeme. Většinou se snažíme jednou ročně s našima kamarády jezdit do Barcelony na týden den a všem to jako, když to vypadám, tak si Klepov jako načal, že kolem 30 let všichni jezdíme jako 10 kluků se skate do Barcelony. Tam ráno vstaneme, dáme si snídaní, vezmeme skate a celý den jsme v ulicích a prostě jezdíme, jezdíme po městě na ty různé místa, kde se snažíme dělat nějaký triky a večer se dáme pivo a jdem spát a těšíme se na další den, že budeme jezdit. No.
1: Je tam nějaký třeba skatepark, který vás inspiruje, jaký by třeba mohl být i v Praze?
0: No, a je tam, co, jsou tam právě ty místa, které nejsou tím skateparkem, ale právě tím veřejným prostranstvím, kterým se jezdí. A třeba je to magba, což je přímo v centru města, té muzeum moderního umění. A to jsme právě už párkrát zmiňovali, že to je něco jako tady veltržní palác. A ten předprost před ním před právě je skvěle, jako je skateboardingem a je tam tolerovaný. A něco podobně, kdyby se podařilo u nás voled držáku, by to bylo skvělý, no.
1: Já jsem zdorazněla na začátku, že nejsem skateák a viděla jsem spousta videí o nejlepších skateparkách a nejhorších skateparkách a musím přiznat, že nevím, jestli bych to poznala, ten rozdíl. Tak jak vypadá dobrý skatepark?
2: Tak to je vlastně velmi těžká otázka, jelikož vlastně každý skateák má rád trošku něco jiného. Jsou jako různý druhy skateboardingu, někdo jezdí velký bouly, vertky, někdo má radši bedínku a street a, a jako <laughs> v očích skateáka dobrý skatepark je ten největší, no. <laughs> Vždycky. Ale pro, pro mě dobrý skatepark znamená jako, jako otevřený, volný prostor s kvalitním zázemím, dobrá dostupnost, dobrá prostupnost, člověk se tam cítí bezpečně a je tam dobře navržená překážka, může být jenom jedna, stačí, ale když, když ten prostor je kvalitní a, a nabízí tomu člověku nejenom jenom to i vyžití, ale i prostě nějaký odpočinek, po případě vedle kavárna, tak to je pro mě ideální místo pro skateboarding.
1: A Martine, ty máš nějaký jako návod na dobrý park?
0: Asi, jak říkal Jirka, záleží to ne o tom ločivnický park, jak tam jsou překážky, ale kde je a e, jaký je tam zázim jak se tam člověk cítí.
2: A co
1: strašný skatepark? Co dělá skatepark strašným, Jirko.
2: Tyhle příklady jsou většinou známý, protože to navrhoval a stavěl to někdo, kdo jako skateboardingu nerozumí nebo nejezdí. A právě se dokáže ty, ty dimenze různě jako propočítat a pak tam vznikají moc jako ty rampy kolmí, po případě závradlí jsou moc nízký nebo naopak moc vysoký a, a to, tohle si myslím, jako, že jsou jako ty ukázky těch jako nejstrašnějších skateparků. Proto jsme
0: vlastně spojili ty naše hobby s profesí, že člověk, který chce navrhnout skatepark, vlastně podle něj musí skateovat a musí vidět ty rozměry a povrchy a dimenze všeho, aby to nám fungovalo. No.
1: Co si týče těch povrchů, tak něco je z železa, něco je z betonu, něco je z překlišky, tak co je nejlepší z vašeho
0: pohledu? Nejlepší je samozřejmě beton, protože, nebo samozřejmě, asi právě jak ty říkal Jirka, tak když sušici měli plakový skatepark, tak dřív se to ohýbal ten plech, ale byl to hlučný. A ten beton, potom když jsem přišla technologie z Ameriky, toho hlazeného betonu monolitického, který vlastně se dá vyhladit do jakýkoliv tvaru, tak to je nejhladší řešení, pro české dělají mají malý kolečka, takže potřebují, aby tam poruch byl co nejméně porovitý, co nejvíc a je to i nejvíc trvanlivý. a ta hlučnost taky neduní, to je to prostě pevný materiál, ten beton je pro akustiku jako nejlepší věc, takže hrozně je to betonové řešení teď je nejlepší. No.
1: Mm. A jako neskyťák, pro mě právě ty skateparky, musím říct, že to není úplně jako nejpřátelštější místo jako ve městě. A to hlavně proto, že tam je teda většinou dost toho betonu a spousta nějakých plotů a zábradlí, takže se tam jako, je to taková prostě spíš překážka, dá se říct. A já vím, že vy se snažíte, aby se to nějak s způsobem víc propojilo, s tím veřejným prostorem a aby to bylo nejenom pro ty skejťáky, ale jde to vůbec? Jde to nějak jako smířit ten svět skejťáků a ty lidi kolem prostě, který tam chodí s pejskem nebo si chtějí číst na lavičce.
2: Já si myslím, že to jde, nebo aspoň v to doufám. My v to věříme a snažíme se přesně jako ty místa jako by nad tím přemýšlet takže tam nebudou chodit jenom skejťáci, ale i kolem jdoucí. A Je to vždycky o nějakém kompromisu mezi mezi právě tím skejťákem a těma jeho potřebama, potom nějaké respektování normy bezpečnostní a potom vlastně výjít vstříc právě tím kolem jdoucím, aby se tam cítili příjemně
1: nebo se tam jinak, nějakým v tom vašem projektu povedlo se vám produktu to nějak jako nakombinovat, že se tam fakt může člověk přijít sednout na lavičku a dát si kafe a, a, a může tam zároveň jezdit? A ty dva světy, které mají vlastně trošku odlišný zájmy, se neruší? Martíne.
0: Já si právě myslím, že je ten projekt v těch Čakovicích kde i spoustu krajinářských architektů nám potom psalo, že to je vlastně skvělé, že by je to vůbec nám padlo takhle skombinovat. A když tam jdeme, tak tam opravdu můžeme vidět lidi, kteří si pod stromama leží na dece a čtou si knížky a nějakým způsobem je tam vlastně baví tam vejít, mít z toho, tu energii vlastně z toho skateparku a myslím, že tam to funguje. No. Tam je to opravdu celé otevřeně a vypadá to tak, jak park. skatepark.
1: Máte třeba ještě nějaký příklady, kde to funguje nějak ve větším souladu s a zbytek světa?
0: Mně právě napadá, jak jsme víckrát zmiňovali, ten Stalin, protože to je prostě to místo, které je otevřený, to otevření všem, ty skejtáci tam nějakým způsobem dominují, jako subkultura, která to používá, ale vlastně ty ostatní kondoucí tam taky procházejí, to místo používají jako výhled, jako prostě místo, jako nějaký meeting point a tyhle ty dvě věci se tam podle mě navzájem jako skvěle ovlivňují, že vlastně jsou trochu rádi, když na ně někdo kouká. A někdo jako obdivuje, že dělají ty triky a chodí tam ty holky s koukat. A zároveň si myslím, že i ty lidi, zase se baví koukat na ty skateáky, co tam dělají, to performance. A to je přesně naší jako filozofii, co jsme se snažili dělat i na Lltavský. Prostě oltářská se také mohla vzít, mohla se oplotit a říct, že je to sportoviště, ta komunikace jako je vymuta, ale to my jsme právě nechtěli. My jsme chtěli, aby to bylo tím atraktivní, že se tam vlastně mísejí ty všechny vlastně sociální vrstvy všech věků. A Vlastně nám to přijde atraktivnější, je to zábavnější a i to tak jako tu společnost nějakým způsobem vychovává, prostě se umět tolerovat a vzároveň se oblivňovat. Bourání! Bourání! Předsudky o architektuře drtíme s Karolínou Vránkovou na Rádiu Wave.
1: Povídáme si s architekty ze studia UU, a to znamená Unicorn Unicorn. Proč máte rádi jednorožce? <laughs>
0: Ale, jo, u studio, to vlastně název vznikl z Unikon Unikron a Unikon je jednorožec a Unikron je takový japonský jako Transformer a my, když jsme to studio zakládali, tak s námi byla ještě Lucie Hlavsová architektka, která teď žije v Austrálii a ona chtěla něco jako na podmět jednorožce, že prostě je to, jeho, je to její životní jako zvíře a mystická postava. A my jsme to komolili a psali jsme Unikron A pak jsme vlastně našli, že Unikron je japonský transformátor, ale vlastně nám to přišlo vtipně, že jako my ty šedivé místa jako transformujeme na to jednorožce, ale to je jako růžová. Takže jsme dali jako Unicron slash Unikron, ale bylo to tak složitý a vlastně to nikdo nechápal, že jsme to zjednodušili na UU studio což nás vlastně jako docela baví, že. To pod si člověk může představit jako spoustu věcí, jsou to dvě úramby, je to vysoký hraví, Pořád platí,
1: že, že něco hnusného přetransformováváte v krásného důhovýho jednorožce.
0: Je to v tom, je to pořád v tom názvu, ale je to skrytý.
1: Vlastně tady takováhle první transformace proběhla v Čakovicích, kdy vy jste přesvědčili starostu Čakovic, že mu umíte udělat skatepark který zároveň bude ale i přátelský pro další obyvatele. Můžete ten příběh připomenout, kdo z
0: vás, jo. Martin? Tak my jsme v Čakovicích byla participace a bylo tam co s jedním pozemkem, který to byl takový brownfield, taková manipulační plocha. Ta plocha byla oplocená, byly tam starý betonový panely u rybníku a kolem toho oplocení se chodilo, v Čakovicích vznikla nová výstavba, kde bylo asi 5000 lidinových. lidí nových a taky tam vůbec nebylo dbáno na veřejný prostor mezi těmi novými bytovkama a tenhle ten prostor vlastně slouží kolem něj se chodilo od centra Čakovic od autobusu do týhletý bytový, bytový zástavby a takže starosta vyvěsil na internet, co s tím co s tím místem, vyhrál to takovýhle volnočasový areál, že to přesně v Čakovicích chybí a mě oslovil kamarád, který jezdí na skateu, že se vlastně věnujem a jestli bychom nás zkusili tomu staroste, jako říct, že bychom s tím mohli pomoct. Tak jsme se k tomu projektu dostali a ten starosta vlastně začátku vůbec nevěděl, jak skatepark může vypadat. Taky si představoval takový ten typický předsudek, že prostě skatepark znamená jako dvoumetrový vysoký rampy a spoustu hluku a spoustu problémů. A my jsme vlastně na referencích a, a na našich jako skicách ukázali, jak by to všechno mohlo fungovat. A Začátku byla taková trošku jako diskuze s ním, že on tolik tomu nevěřil, že opravdu by to mohlo fungovat jako otevřeně a bez oplocení a tedy, Ale potom nám spoustu krát jako děkoval po té výstavbě, že to je jako skvělý a je to fakt používaná věc tam. Je to i transitní věc, že lidi přesto rádi jdou a chodí tam máme právě s dětma s kočárkama a i lidi si číst knížku, pro ten strom. No.
1: Říkáte, že na začátku byla nějaká nedůvěra trochu, jak jste zlomili. Kdo, kdo z vás je na to dobrý?
0: To
2: všichni, no. Tak jako snažíme se přesvědčit veškerýma argumentama, ale samozřejmě největší předsudek, co mají většinou ty zastupitelé, je, že to chtějí mít oplocený a ten areál uzavírat. A to si myslíme, že je největší jako chyba v tom přemýšlení, protože přímo jako přesně z jako přístupu se z toho areálu stane něco, jako exkluzivního, co působí na venek jako nemoc výtavě a, a působí to jako vymutý z toho veřejného prostoru a jako přímo jako nějaká jenom exkluzivní jako věc pro nějakou malou skupinu obyvatel. Mm-hmm.
1: Takže musíte vysvětlovat, že to teda nemusí být za plotem. Co ještě musíte vysvětlovat?
0: Že skvětějáci nejsou feťáci. A já si myslím, že často lidi si myslí, že skatepark je opravdu jako sportoviště, který má být zapotem a vůbec má jako nikomu nevadit a je to spíš taková jako separace těch skateáků, dát je na ten kraj města. A my musíme vysvětlovat, že právě přínos pro tu společnost a pro to město je dát co nejvíce na voko, tím budou i kontrolovány vlastně do veřejností, ale navzá, na, zároveň můžou i ovliňovat tu, tu veřejnost a ty, a ty kolem jdoucí. A mně přijde, že pořád musím jako každému říkat, hle, skatepark je vlastně ten plácek pro tu mládež, kde můžou jít, kde to je tak jako jejich, ale zároveň jsou na očích těch dospělejch a nedělají se tam prostě věci, když ty lidi nejsou vidět. No.
1: Ono to je taky celý velký téma, že vlastně nebo mládež vlastně v tom městě nemají moc kam jít. A ten skatepark je jedna varianta. Co se ještě dá nabídnout lidem kolem 15 let v tom městě.
0: Všechno to jsou věci, které tým mládeži dávají způsobek aktivně trávit svůj volný čas, aby opravdu nebyl nějaký autobus zastávce a jenom se tam neflákali, ale tím je dostat do těch počítačů, dostat je ven, udělat jim prostor pro ně, který ale není jenom pro ně, ale pro všechny. A oni tam můžou dělat... Ako aktivitu, tak to je to hlavní. A je to podle mě jedno, jestli je to skatepark, jestli je to street basketballový hřiště, jestli je to prostě malý fotbalový plácek. Nám prostě přijde nejlepší fakt udělat multifunkční plácek, který má splněnáký nějaké parametry, který my si myslím, že má splněná tu otevřenost, když jsme se tady bavili, přístupnost, kvalitní materiály, ale pak už je celkem jedno, co se tam děje, ale jde o to, jak je to právě navržený podle mě v tom městě. No. Já, já
2: bych ještě zmínil, že vlastně v tom v letom věkovém období 15 let je člověk trošku jako, jako vzpůrnej a, a nechce se moc jako organizovat, ale spíš vyhledává nějaké neorganizované aktivity, což přesně tyhle ty městské sporty, jako streetball, skate a, a další, jako jsou. A my právě jako nechceme vytvářet specifický jako prostředí pro tyto sporty, ale spíš neformální prostředí, kde si každý může vlastně najít tu svoji činnost, jakou, jakou chce a, a v tom se zlepšovat.
1: Já se vrátím k tomu vyjednávání s těma starostama. Neboť vaši zákazníci většinou jsou asi města obce, je to Tak.
0: Jo, je to tak, přesně. Většin, vlastně 100% naší zakázek je státní zpráva.
1: Děláte projekty pro chéb, pro Českou lípu, pro Krnov, pro České Budějovice, pro tábor, vlastně města po celé republice. A musíte se s nimi teda nějak domluvit a nějak znova a znovu přesvědčovat. Co na ty lokální politiky a úředníky platí? Na co slyší?
0: Při...
2: Že se tam teenagerům bude líbit.
0: <laughs> Mně taky přijde, že často se v těch obcích nebo městech bojou s tím, že mladí lidem odcházejí do větších měst a oni vlastně na to teď poslední jako přichází, že máme dětský hřiště, máme opravené chodníky, silnice, kanalizace, vodovody, ale mladí lidi nám teď nezůstávají. Potom mají třeba sportovní haly právě, ale prostě lidi kolem 20 tam nemají proč být a už mi přijde, že vlastně politici přichází na to, že aha, my vlastně potřebujeme tady proto mládečnice vybudovat, aby nám tady zůstali a to město vlastně s nímá i s tou jako skvítalo a udrželo se tady.
1: A no to je asi dost náročný, co se týče nějakého jako povolování, bezpečnosti. Kdo potřebuje víc povolení a razítek, skatepark nebo normální park?
0: No, mně přijde možná ten park protože je to jako sportovišti s tím veřejným prostorem a s městským parkem dohromady. Vlastně to co prostoru je opravdu náročný s tím, že skoro nikdo ani neví ve státě, kde vedou inženýrský sítě, kde jsou, kde je vlastní a jejich přístupy většinou takový, tak si to zjistěte, je to vaše zakázka. A my začínáme detektivní práci a všechny obvoláváme a narážím na ty limity, které ty zadavatelé ani většinou nevíš, že tam jsou, no.
1: A vlastně jste teda založili u Studio v roce 2019, to jste byli dva, že jo? Dneska máte osm lidí v ateliéru, je to tak? Je to tak. To už je na český poměry vlastně už jako středně velké studio. Napadlo vás, že bys to takhle mohlo vyvinout, že budete prostě full-time profesionální projektanti skateparku a profesionální skatejáci?
0: Ne, nikdy. Uh, pro nás je to pořád jako, jako splněný sen a jsme si to dřív dělali tak jako po večerech a ve volným čase po víkendech, že by to bylo jako hezký, kdybychom zlepšovali veřejný prostor v České republice a trošku tam do něj implementovali víc skateboardingu, také jsme dověděli v zahraničí a to, kdyby mi někdo řekl, že jako teď budeme s osmi lidma s tolika projektama, tak to bych prostě tomu nikdy nevěřil. No.
1: To co teda ještě čeká teďka na přeměnu na jednorožce?
0: Jo, ještě, ještě se začínáme bavit o vlitevský číslo dva. Po dalším podchodu, tak doufám, že to se taky povede.
1: No tak, že se budeme těšit na další Vltavskou a na všechny další skateparky. Já jako neskejťák už se jich nebudu teda obávat a budu se těšit, že přinesou spousta radosti i mě. <laughs> Děkuji moc, to bylo bourání, povídali jsme si v ateliéru u Studia s Jirkou Kotalem a Martinem Hroudou, což jsou projektující skatejáci a skateující architekti. Tak díky, ahoj.
0: Ahoj. Děkujeme, ahoj. Nemáš nikdy dost bourání? Poslouchej náš podcast a bourej kdykoliv a kdekoliv. Přihlase k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty